0: Nesne Damak ve sen sunar. Merhaba, Açık Radyo'da tema ile birlikte Yeşil Dalga programındasınız. Ben Elif Sezginer verin
3: Ben Durukan Andudu. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta Yeşil Dalga'da neler var? Kısaca bahsedelim hemen. Her hafta olduğu gibi bir e, genel olarak haftanın değerlendirmesini yapacağız. İyi haberler, kötü haberler. Ardından bir stüdyoda konuğumuz var. ...birazdan söyleyeceğim kim olduğunu... ...bir de telefon bağlantımız olacak... ...aslında bunlar hepsi birbiriyle alakalı... ...o yüzden doğrudan başlayalım... ...iyi ve kötü haberlerle... ...bu hafta biz kötü haber özellikle söylemek istemiyoruz... ...aslında gündemde çok da konu var... ...3. Köprü hakkında yapılan açıklamalar var... ...nükleerin... ...Akkuy'da yapılmak istenen nükleer santralin fiyatının... ...20 milyar dolar değil 25 milyar dolara... ...mal olacağı konusunda bir demeç var... ...bizi şaşırtmayan... ...ama işte nükleere karşı çıkmanın haklılığını aslında gösteren bir konu olarak... ...iklim değişikliği ile ilgili tüm dünyada devam eden afetler... ...özellikle Kuzey Amerika'yı, e, Britanya'yı, Avrupa'nın çeşitli yerlerini ...ve tabii ki Türkiye'yi de, Türkiye'nin güneydoğusunu örneğin kum ile vuran birçok afet var. Ama bunları böyle birer başlık olarak vermiş olalım. Zaten bu hafta da e, sabahları yayınlanan Açık Radyo'da, Açık Gazete programında da... ...Ömer Madra ve Can Tombil bunlardan oldukça detaylı olarak bahsettiler. Biz o yüzden bu hafta iki tane iyi haberden hemen bahsedelim... Birinci haber aslında bizim geçen haftada e, iyi haber olarak sunduğumuz GDO konusunda. Geçen hafta e, hatırlarsınız belki Betam'ın yani Bahçeşehir Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin e, GDO konusunda yaptığı bir açıklama. Daha doğrusu bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştık. Orada gerçekten de Türkiye'de GDO'ya karşı ciddi bir bilinçlilik durumunun var olduğu gözükmüştü. Bunu biz çok olumlu bir gelişme olarak yorumlamıştık. Bu hafta tam da bunu tamamlayıcı aslında. Anlam olarak da çok iyi oldu. Ee, bu sefer de Greenpeace'ten gelen bir açıklama var. Daha da büyük bir e, araştırma yapmışlar. 42 il ve 194 ilçede 2430 e, pardon toplam 4860 kişi ile konuşmuşlar. Tabii ki e, bağımsız bir araştırma bu Gezici Araştırma adlı bir şirketle. Ve inanılmaz sonuçlar var. Yani toplumun %82'sinden fazlası GDO'ların ne olduğunu biliyor. %83'ü GDO'ya hayır diyor. Ee, her iki kişiden bir GDO'dan çok endişeleniyor ee, Özür dilerim her iki kişiden bir kişi GDO'dan endişeleniyor Üç kişiden biri çok endişeleniyor Ve çok önemli bir şey özellikle şirketler için bu ee, Ya yani GDO kullanan bir markayı ben satın almam Hatta bir üründe GDO kullanan markanın diğer ürünlerini de almam Şeklinde ciddi oranlar var %60'a yakın ee, Bu da GDO konusunda ve aynı zamanda etiketlemenin de önemine dikkat çekiyorlar Yani GDO e, içeren ürünlerde etiketleme olsun diyorlar bu tabi e, nasıl alaka kurduk hemen ondan bahsedelim. Betam'da araştırma yapanlardan biri Barış Gençer Baykan'dı. O da bugün stüdyo konuğumuz. Bu arada Barış hoş geldin diyelim hemen Hoş sana. bulduk Türkan. teşekkür geldin. ederim. Fazla hoş bulduk. <gülüyor> e, bugün Barış bizle e, Konya Karapınar'da Elif'in de katıldığı bir e, gezi Kropmar Projesi Teme Vakfı'nın <gülüyor> bünyesinde bunun etrafında konuşacaklar. Ama buraya geçmeden son olarak son dakika... Haberi vermek istiyorum. Bu bizi çok mutlu etti. Ben özellikle bu haberden bilmiyorum neden ama çok büyük keyif aldım. Sabahtan beri, duyduğumdan beri çok mutluyum. O da şu. Shell'in yeni bir CEO'su atandı. Bu sabah itibariyle göreve başlayan bir CEO bu. Yani CEO derken tabii en üst yöneticisi, en üst kademe yöneticisi. Adı Silvia Borren. Tabii doğru okuduğumu umarak söylüyorum. Ve bu sabah başladıktan sonra ilk icraatı, bu sadece bir iki saatlik bir haber ve Detaylarını Yeşil Gazete'de gün içerisinde göreceğimizi düşünüyoruz. Öyle bir haber aldık. Ee, göreve başlar başlamaz demiş ki Shell'in e, bu Kuzey Kutbu'nda yürüteceği petrol arama çalışmalarını tamamen durduruyoruz. Ve yani bu konuda attığı tweetler falan filan da var resmi açıklamasının yanı sıra. Aynı bir aktivist gibi Shell'in e, yönetim kurulu odasına gitmiş şeye e, ne derler pankarta yazmış. Yapılmayacaklar listesi birinci sıra. Kuzey Kutbunda asla petrol aramayacağız gibisinden. Bu çok önemli bir haber birkaç açıdan hem iklim değişikliğiyle mücadele açısından... ...hem de çok kırılgan bir ekosisteme sahip Kuzey Kutupları bölgesinin korunması açısından. Yani benim kişisel değerlendirmem şöyledir. Bugün hükümet çıkıp Türkiye'de biz bütün nükleer santral projelerini askıya alıyoruz. Bir daha yemin billah nükleer santral yapmayacağız deseler... Aynı önemde olur diye düşünüyorum. Bu son dakika haberini size paylaşmış olarak olup hemen e, Elif'e döneyim.
0: Tabii ben de Krop Mal Projesi'ne ve Barış Bey'e geçmeden evvel bu kötü haberlerdeki 3. Köprü meselesine takılmış vaziyetteyim bir İstanbullu olarak her sabah her akşam geçen biriyim. E, ben hani bu şey köprüdeki trafik probleminin acaba 3. köprüyü haklı çıkarmak için mi yaptıkları gibi böyle bir... <gülüyor> Paranoya içerisindeyim. <gülüyor> Bunun da kişisel olarak söylemeden geçemeyeceğim. Ee, şimdi Barış Bey'le biz bir Konya Kapalı Konya Karapınar'da sürdürdüğümüz bir projeden bahsetmek istiyoruz. Burada bizim 2006 yılından beri temanın çeşitli projeleri var. İşte toprak, erozyon bizim konumuz olduğu için. Ee, öyle bir şey ki proje ki bu. 3 yıl orada bölgede erozyonla ilgili birçok araştırma yapıldı ve bu şekilde su kullanımı, toprağa tahrip devam ederse 50 yıl sonra Konya'lı kapalı havzasında Tarım yapılamayacak duruma geldiğini ortaya e, koydu. Biz bununla ilgili olarak geçen hafta Perşembe günü sahaya gittik. Barış Bey de bizle birlikteydi. Neler gördünüz Barış Bey, Ne anlat- anlatmak istersiniz bize.
4: Aslında çok yoğun bir program ve öğretici bir e, <gülüyor> gezi oldu. E, i̇lk başta söylemek istediğim. Bu tabii Çatalhöyük'le başladık aslında. Çatalhöyük gezisiyle. E, bire bir projeyle ilişkisi olmasa da 8000 yıl öncesine kadar dayanan Çatalhöyük Neolitik kentinin e, avcılık, toplayıcılıktan insanlığın tarıma geçişindeki rolünü biraz daha orada e, vurgulandı. Orada hatta karbonize olmuş bir e, buğday tohumu gördük yani 8000 ya da 7500 yıl önceden bugüne gelen bir tohumu gördük. Onların e, nasıl beslendiğini, e, nasıl bir tarımsal faaliyet içinde olduğunu gördük ki bu projenin en önemli çıktısı da yani 8000 yıldır tarım yapılan bir yerde. ...ve insanlığın yarış hayata geçiştiği bir yerde... ...biz önümüzdeki 50 yıl içinde bu tarımsal faaliyeti bitirecek e, noktaya gelebiliriz. Yani o tehlikeye e, atıyoruz. Ki bunun en önemli sebeplerinden biri de... E, ...kuru tarım iklim olarak... E, ...kuru tarım yapılması gereken Konya kapalı havzasında... E, ...sulu tarıma e, hızla geçiliyor.
3: Yani şey mi yapıyoruz şimdi benim 5-10 saniye sürdü o hesabı yapmamla... <gülüyor> e, ...160... ...kat daha hızlı ve verimli evet. kullanıyoruz yani tanımda... Evet, evet, bit- evet. ...160 şey 50 yılda bitirebilmeklerini 8000 yılda... ...8000 yılda 50 yılda bitir- evet. bitirebiliyoruz. Evet.
0: Ki öyle bir şey ki hani Çatalayık bölgesi bir de bataklık bir alanmış. Hani şimdi biz burada çöl gittik gördük Örnektepe Erosyon sahasında... ...baya bildiğimiz kum çölü gördük. Ama Karapınar'da daha doğrusu Çatalayık'ta 160 katman yapmalarının sebebi... ...yerleşebilecekleri çok kısıtlı bir alan var... Ve 180 yıl bir ev dayanıyor. O bittikten sonra hani 180 yıl tamamlıktan sonra yıkıyorlar. Üstüne yeniden hmm. yapıyorlar. Bir süre sonra artık sokak yapmaya bile yer kalmıyor. Çatıdan girişler oluyor. Böyle Çatın bir yerleşim yeri. Evet, Tabii.
4: Evet, damlarda yaşam. Hatta Damlardaki yaşamın.
0: damları almışlar. O çok ilginçti.
4: <gülüyor> Ve aralarda atık alanları oluşmuş. Orada çöplerini.
0: <gülüyor> evet bir çatal <gülüyor> öğük burada çok ilginçti. Onun sonrasında hani ben kendi adıma Barış Bey de aynı şeyi söyleyecektir. Bir de gittik biz obruk gördük. Bu obruk büyüklüğü ki bizim küçük bir obruk gördüğümüzü söylediler. İnanılmazdı. da siz ne düşünüyorsunuz Barış Bey obrukla ilgili olarak?
4: Şimdi yani televizyonlarda gördük belki gazetelerde şey yaptık ama yarına gidince birebir görünce çok farklı oluyor. Yani orada yolun hemen kenarında Karapınar'a 17 kilometre kala mısır tarlarından arasından geçiyorsunuz. Geç bir anda yarı çapı mı yarı çapı mı yanlış söyleyeyim ama 70 metre.
3: Evet.
0: E,
4: civarında ve dipsiz kuyu olarak adlandırılıyor. Yani dibini şu an e, henüz ölçmemiş herhalde kimse.
0: Ama şey sanki pergelle böyle çizmişler ve aşağı indirmişler evet, gibi yani, inanılmaz bir şey. Sanki
4: insan eli biri orada şey yapmış ve çökmüş. E, tabii insan eli aslında şimdi jeolojik faktörler de çok önemli ama son 2006'dan 2011'e kadar 22 obruk oluşmuş. Yani bu tarımdaki yer altı sularının aşırı kullanımı insan eliyle yapıldığına dair en önemli kanıt o aslında. Ya, bunlar
3: o. arasında bu arada üzerinde insan varken ne bileyim e, bir ev varken falan oluşan e, bir trak, bir, var mı? Bir
4: çiftçinin traktörü gitmiş o Yarımoğlu obruğunda. Bu Karapınar'a yakın olan bir obrukta bizim gezdiğimiz obruğunda. Hatta tab- tabelası var yani Yarımoğlu obruğuna gider diye e, tabelası da var. Ki şu ilginçti. E, dedik ki Mısır tarlalarının içinden geçtik obruğu gördük. E, Karapınar Erezyonla Mücadele istasyonuna gittik. Orası da bin dekar alanında bir... Ee, mutlak koruma alanı Yani herhangi bir tarımsal faaliyeti yapılmıyor 50'li yıllardan bu yana Erezyonla büyük bir mücadele içine girilmiş ve orada e, Şunu sordum ben yetkililere Burada herhangi bir obruk var mı? Onlarda olmadığını söylediler Çünkü orada herhangi bir sulama Yeraltı sularının e, aşırı kullanımı e, Söz konusu değil
0: Erezyon sahası da çok ilginç bir sahaydı Hem bir örnek bir alan bırakmışlar Çölleşme ile ilgili yani korunmaya Başlamadan evvel ki biz oraya bayağı gerçekten hani Develerle gideceğiniz bir çöl görüntüsünde bildiğiniz kum hani tırmanmak için epey uğraştık daha sonra diğer taleli yıllardan beri çalışılan e, alanı gördük ki yaban hayatı bile geri dönmüş yani şahin mi gördük işte evet, şahin, şahin gördük. bile gördük ee, öyle bir değişik e, şey vardı hani bakarsan bağ olur bakmasan dağ olur e, şeyi çöl olur yeşil olur e, herhalde ifade ediyordu bizi çok güzel gezdirdiler orada e, bilmiyorum orada hani çeşitli deneme şeyleri vardı üretimleri vardı. Aslında orası da ciddi bir baskı altında. Çevredeki çiftçilere bir kısmını arazinin teslim etmişler, yeniden tarıma kazandırmışlar. Ama tabii dümdüz ve korunmuş, verimli bir arazi olunca insanlar yine orayı almaya çalışıyorlar. Ama o sahada bizim için çok bilimsel araştırmalar yapılan önemli bir saha ki bizim crop mal projemiz Mitsui'nin, destek, Mitsui Çevre Fonu'nun desteğiyle 3 yıldır orada uygulanıyordu. Ondan önce var bir iDesire projemiz vardı. Ee, çok ciddi dünyadan e, bilim adamlarının gelip araştırma yaptığı ve hani devletin gerçekten tüm kurumlarıyla çalışıp başarı elde ettiği bir e, yer bence sahip çıkmakta gerçekten büyük önem taşıyor. Bu... Peki
3: yani çöl olursa da ne bileyim orada safari falan yapılmaz mı bir şekilde ekonomik bir Obrağı da bungee jumping yaparız <gülüyor> mesela. Hani Ama ç-
4: on, Çin'den gelen galiba bir e, grup bilim anadamı. Ee, onun burayı gördükten sonra görmeden önce tam yanlış e, ifade etmeyeyim ama aynı nitelikte bir yeri e, turizme açmışlar ama erozyona nasıl hayır, mücadele şaka yapmıştım
3: ben ama gerçekten ama var. hayır
4: nasıl mücadele edildiğine ayrı, bir müze gibi yani yani bilim tarihi müzesi olabilir yani bilim müzesi gibi de olabilir. kim ee, ki bir yanı da var aslında Konya Karapınar'ın. Neden çöl sorusunu anlatarken ona rastladım. Türkiye rüzgar alanlarının %21'i Konya Karapınar'da. Yani Doğudan batıya bir rüzgar koridorunun e, tam ortasında yer alıyor. Yani buna
3: bağlı herhalde buharlaşma mı? Evet şey yani boyu. zaten sus,
4: e, kurak bir yer yani şey. Gördüğümüzde bir, biz bayağı yeşillik gördük ama bu şeyin normal e, rengi değil. yeşil olmaması yılda gerekiyor. Yılda
0: galiba 200 milimetre gibi çok düşük miktarda yağmur alan bir e, alanmış.
3: Yani yılda 200 milimetre yağış alıyor ve yani ben çok detaylarına hakim değilim ama yanlış hatırlamıyorsam yılda 800 milimetre yağış isteyen şeker pancarı. Onlar Bol. yani, da kalmıyor. Ekmeği, Mısır,
4: ayçiçeği, Bunlar yonca Teşvik evet. sistemleriyle. Ve bunlara teşvik var. Hmm. İşin acı tarafı. Ee, yani suyun hiç bitmediğine dair e, bir görüş var. Tabi yetkililerin buldu, bulduğu çözüm. Ee, tırnak içinde söylüyorum ama bu bir resmi projede zaten var. Ee, Akdeniz'e boşa at, akan suları. Konya Ovası'na getirmek gibi bir proje var KOP projesi, Konya Ovaları projesi Boşa akan, Boşu akan.
0: Bir de acı bir şekilde insanlar Burada sanki işte. başka bir yerden su gelinip Buraya dökülecek, akılacak yer altı suları dolacak zannediyorlar Yani böyle bir Kendi kendilerini kandırmışlar diye düşünmek istiyorum Ya da ona inanmak istiyorlar Çünkü bir yerden taşıma suyla Hiçbir şeyin elde edemeyeceği çok açık Ve niçin biz Konya kapalı havzasında Su ihtiyacı olan ürünler yetiştiriyoruz Gerçekten inanılmaz bir durum bir de Meke Gölü var. E, ondan bahsetmek istiyorum. Bu dünyanın gözü olarak adlandırılan Meke Gölü'ne de gittik. Ki içler acısıydı. Meke Gölü değildi. Meke'nin hüyük olmuştu artık. Etrafında su falan yoktu. E, bilmiyorum. Orayla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz Barış Bey?
4: E, tabii şimdi hepsi aslında gittiğimiz her yer birbirinin tamamlayıcı, e, şey, tamamlayıcı yerlerdi. Yani hem ilozyonla mücadele alanında hem e, Meke Gölü. Çünkü... Bu, bu geziden şunu ben kendi adıma daha yanadım. yani Her şey birle çok ilişki. Toprak kullanımı, arazi kullanımı, su kullanımı, iklim değişikliği, e, işte devletin orada verdiği destekler, devletin tarım politikası, devletin su politikası. Hep bunlar iç içe geçmiş ama e, hep tekil çözümler aranmış. E, Mekke Gölü gerçekten bir krater gölü. E, dünyanın gözü, işte nazar borcunda ben için de bir e, o isim takılmış yanlış bilmiyorsam. E, biz gittiğimizde çok az su vardı. Yeni bir haber vardı e, tamamen kurduğuna ve... Tuz tabakaları tamamen bembeyaz bir. Yani onunla ilgili fotoğraflar olmuş. da vardı internette evet.
3: Bana denk geldim. Bugünlerde şey yaptı.
4: Da bu da yine yeraltı sularının aşırı kullanımı, ee, yanlış bitki deseni, yanlış bitki desene verilen yanlış destekler. Ee, birçok göl, yani pardon ya da birçok göl gibi bölgedeki, koyu kapalı havasındakiki Mekke gölü e, kaybedilmiş durumda.
3: Peki ya o zaman buradan e, tabi hiç olumlu bir şey çıkaramadık. Yok Gayet yok biraz da kötü...
0: birkaç şey olabilir. E, ha, bizim bir projemizin bir çıktısı var. Bir ha. arazi kullanım planı ve burada ne uygularsak başarıya oluşur ve koruruz, koruruz bu bölgeyi diye. Hani bir kere birincil şey hani çok vakitimiz yok herhalde. Sulu tarımdan kesinlikle kuru tarıma Dönülmeli işte su tüketimi yüksek ürünlerden kuraklığı dayanıklı ürünleri seçilmeli işte aşırı su tüketiminden tüketimden vazgeçilme gibi birçok çözüm önerisi var ve henüz çok geç kalmış da değiliz dönebiliriz koruyabiliriz ve Tema'nın bu Krop Mal projesinde bunun çözüm şeyleri başlıkları mevcut sırf şu anda biz yerel yönetimlerinde bunun sahiplenmesine çalışıyoruz.
3: Bu, bu başlıklarda herhalde Tema'nın web sitesinde e, okunabilir Tema'nın bu konuda yaptığı açıklama. O zaman biz e, bir şarkı arası verelim. Şimdi bugün tabii kötü bir şeyden bahsettik. Konya'daki Karapınar'daki durum. Bir umut ışığı da var ama bir yandan. E, bir de bir yandan bu sabahki bu Shell haberini verdik. O yüzden ben nedense bir, bugün çok olumlu hissediyorum kendimi. E, dedik ki e, Velvet Underground'dan 1969 yapımı bir e, şarkı dinleyelim. Şarkının adı da Beginning to See the Light. Yani şa- tünelin ucundaki ışığı görmeye başlıyorum diye belki çevirebiliriz. Ee, bilmiyorum. Ben o öyle bir moddayım. Bir, bir yerden bir sanki bir kurtuluş geliyor gibi bu ekolojik e, kriz konusunda. O zaman bu şarkı dinleyelim ve ardından devam edelim. Velvet Underground'tan 1968-69 ya da 69 yapımı Beginning to See the Light, tüneğin ucundaki ışığı görmeye başladım ee, şarkısını dinledik. Şimdi programın başında bahsettiğimiz telefon bağlantımızı kurduk. Mustafa Bakır'la Mustafa Bakır merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi çok e, yoğun bir zamanınızda alı koymuş olduk. Te- teşekkürler o anlamda bu yüzden katıldığınız için.
2: Evet Mustafa.
3: Sizin şu anda galiba hazırlıklarını yaptığınız, yani daha doğrusu bir eğitim var galiba bugün sona eren. Ardından da yarın da permakültür konusunda Uluslararası Permakültür Konferansı'nı İstanbul'da düzenliyorsunuz. Bize size hem bu konferans hakkında hem sizin genel çalışmalarınız hakkında hem de permakültür karşılaştığımız ekolojik sorunları özellikle toprak kaybına ve iklim değişikliğine, gıda krizine nasıl çözüm olur e, konusunda konuşmak istedik Bütün bunlar tabii çok geniş konular ama yaklaşık 5-6 dakikamız var e, Bir sohbet edelim istedik
2: Tamam özetleyebiliriz tabii ki Yani yaptığımız işi Hı-hı. O kadar zamanda da özetleyebiliyoruz artık <gülüyor> e, Alışmaya başladık e, şey, Eğitim aslında dün bitti e, 43 kişiye daha Parmakütür tasarım sertifikalarını verdik Akşamleyin e, Geleneksel partisiyle de sonlandırdık eğitimi Bugün boş günümüz Herkes bir nefes alıyor yarın konferans başlayacak sabah ve, e, Teması toprak
3: Bizim de evet. beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan Özden Parlar bu konferanstaydı, daha doğrusu bu eğitimdeydi. Onunla da evet. en son konuştuğumuzda çok mutlu ve memnun geliyordu sesi gerçekten de.
2: Evet, e, çok memnunuz biz de e, katılımcılarımızdan. E, hem onlar memnun ayrıldılar, biz de onların memnun ayrılmasına memnun olduk. Ve e, 43 tane e, tasarımcı kazandırmış olduk yine bir, bir kursada.
3: Peki permakültür yani çok kısa özetlemeniz özetlemeye alıştıığınız söylediniz o yüzden o cesaretle soruyorum. Permakültür e, nedir ve e, nasıl bir çözüm sunar mevcut krizlere?
2: Önce bir sorunun en temel kaynağına bakmak lazım. Yani neden bütün bunları yaşamak durumunda kalıyoruz bugün şu anda yaşadığımız dünyada? Yani küresel olarak e, temel olarak ifade etmemiz gerekirse gerçek nedir? Çok iki iki maddeyle ifade edebiliriz. Bir sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. E, ikinci maddede şu Sınırlı bir dünyada yaşamamıza rağmen şu anda küresel olarak egemen olan ekonomik düzen ve hepimizin alıştığı, içine doğduğu ve birlikte büyü, içinde büyüdüğümüz ve bütün kurallarına ve koşullarına alıştığımız ekonomik düzen sınırsız büyümeye muhtaç bir düzen. Yani yapısı, tasarımı gereği sınırsız büyümesi gerekiyor sürekli iş için ve devam edilmesi için. Ve bu ikisi iki maddeyi bir araya getirdiğimiz zaman bu da şu demek oluyor. Sınırsız bir dünyada sınırsız büyüme mümkün olamayacağı için bu son, bunun sonu gelecek. Bu kesin bir şey. Ve bunun sonunun e, geleceği ile ilgili ibareleri görüyoruz yani bu şu demek değil dünyanın üzerindeki insanlık silinecek bir artık sonumuz geldi kıyamet kopacak anlamında değil değişmek zorunda kalacak ya zorla değişecek veya da biz isteyerek e, o yumuşak bir geçiş sadece başka türlü bir bağışla bu gezegenin üzerinde ve bunun bununla ilgili olarak da şöyle bir şey söz konusu bu düzenin en önemli sorunu temel kaynak olan bütün ihtiyaçlarımızın kaynağı olan toprağa yok ediyor olması. Yani miktarını azaltıyor. Yani orada bir bütçe açığı var diyebiliriz. Yani doğanın kendi kendine üretebileceği topraktan daha fazlasını tüketiyoruz. Şu anda e, küresel olarak, yaygın olarak uygulanan monokültürel ve endüstriyel tarımla özellikle. Ve permakütürde şunu anlatmaya çalışıyoruz. Permakütür tasarımında en önemli anlattığım şey, bütün her şeyi özetlemek gerekirse, temel olarak anlattığımız şey şu. İnsan ihtiyaçlarını karşılarken, bütün ihtiyaçlarını karşılarken Toprağı nasıl arttırır ve nasıl çevresine başka insanlara ve başka canlılara ihtiyaçlarını karşılarken zarar değil, yarar sağlar? Karmakütü tasarımı bunu anlatıyor aslında.
3: Çok çok güzel bir, yani en azından şahsen çok doğru bir bakış açısı olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsettiniz. E, zamanımız da az dediğimiz gibi baştan da ama peki yarınki konferans bu anlamda önemli nedir? Uluslararası bir konferans galiba değil mi? O konuda bilgi bu, verirseniz açık mı katılma dinleyicilerden katılmak isteyenler ne yapmalı? Tabii bu,
2: bu, bu bir ilk aslında. Yarın yaptığımız konferans ve da, devamında da bizim Marmaris'teki projede e, Türkiye Pembelikleri Araştırma 5 gerçekleştireceğimiz 5 e, günlük buluşma e, bölge için, ya, uluslararası e, düzeyde bölge için ilk. Bölge derken Akdeniz, e, Balkanlar, Kafkasya ve e, Orta Doğu'yu kapsayan bir bölge. Yani iklim olarak... Birbiriyle çok ilişkili bir bölge olduğu için bu bölgeyi seçtik. Ve bu bölge için düzenlenen ilk konferans ve buluşmayı gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Büyük ihtimalle önümüzdeki senelerde, iki yıldır bir yapılan bir şey bu bölgelerde. Ve bu bölge için de iki sene sonra başka bir ülkede e, nerede yapılacağını bu konferansta ve buluşmada karar verilecek. Konferansı teması dediğim gibi toprak ve farklı aç- açılardan toprağa yaklaşacağız. Ben kendi sunumumda e, bizim yaptığımız projeyi özetleyeceğim. Kısaca tabi permakütürü bilmeyenler için permakütürü özetleyeceğim. Ve e, toprakla ilişkili olarak Akdeniz bölgesinde gıda ormanı dediğimiz permakültürün en önemli stratejilerinden bir tanesi gıda ormanı nasıl işler, biz nasıl uyguladık ve deneyimlerimizi paylaşacağız.
3: Peki bu gel, ee, bu, pardon buyurun.
2: Evet, ondan sonra Ramiz, e, kursumuzun diğer hocası, misafir hocamız. O e, toprakla ilişki olarak uluslararası büyük ölçekli yatırım e, düşünüldüğü zaman permakültürün önümüzdeki gelecek için, yakın gelecek ve orta vadeli gelecek için ne imkanlar sürdüğün, sunduğunu e, anlatacak. Ee, ve e, Deniz Uçuk Arman yine İstanbul'da çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şehirde permakültür, permabilit hareketi İstanbul'da ve bunun toprakla ilişkisini anlatacak. Hep toprak teması üzerinden gittiğimiz için mutlaka bir bağlantı kuruluyor olacak.
3: Çok çok güzel konular gerçekten bunlar e, Mustafa Bakır. Bu e, konferans nerededir, nasıl katılınır? Onunla son olarak bilgisini evet, verirseniz.
2: Kibali'de evet. Kadiras Üniversitesi'nde sabah 9'da başlıyoruz, akşam 5'e kadar. Bir kayıt gerekmiyor. Merak eden, ilgilenen, istediği saatte gelebilir, istediği sunuma katılabilir. E, rpc2012.com sitemizden programına da ulaşabilirsiniz. E, ve yani dediğim gibi buyurun gelin, e, herkese açık, ücretsiz.
3: Peki çok teşekkür ederiz Mustafa Bakır telefonla bağlandığınız için. Size de çalışmanızda başarılar, yarınki konferansında çok güzel geçmesini umuyoruz. Teşekkürler bize süre verdiğiniz
2: için. Iyi, i̇yi yayınlar, sağ olun. Çok
3: teşekkürler. Mustafa Bakır'a bir kez daha çok teşekkürler. Zamanımızın bittiğini çok net olarak görüyoruz. Bu anlamda Barış Baykan'a hem Yeşil Gündem hem Betam hem de Yeşil Gazete'yi burada temsilen bulunan Barış Baykan'a çok yönlü bir kişilik olarak çok teşekkür ederiz burada olduğu için. Rica ederim.
0: Ben hemen araya giriyorum Durkan. Niçin mutlu olduğunu açıklamanı rica ediyorum. Peki çok
3: hemen <gülüyor> tamam peki çok peki. mutluyum. Çünkü nedenlerinden bir tanesi de kampa gidiyorum bu hafta sonu. Bursa'da da Oba Kampt'a Yeşil Kampa gidiyorum. Doğrudur. İsteyen de gelsin. Bir Yeşil Alga'da. Daha sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese doğayla bütünleşeceği bir hafta sonu diliyoruz.
0: İyi hafta sonları. Yeşil Dalga.
1: Çevre mücadeleleri üzerine.
2: Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Nesle damak ve teksen sunar.